2: Estamos pues eh, preparando el material y me encuentro con sus comentarios. Les agradezco a todos ustedes que me hagan el favor de, pues, de avisarme, de hacerme comentarios muy positivos y todo esto me fortifica. En, en YouTube la gente es muy positiva, también estamos en Spotify TV eh, se los comento porque en ocasiones me boicotean en la red que les acabo de mencionar, eh, nos cortan y al ingeniero Lozano también, y hemos visto pues que Spotify TV no nos censura tanto, vamos Ustedes lo han visto y yo a veces les prometo una foto y aparece ahí en blanco y. ¡Qué cosas! Bueno, vamos a entrar primero que nada en materia. Hay un grupo de
3: senadores brillistas que no apoyan la
2: iniciativa. Uh, va por México. Con justa razón. Pero déjenme y les comento un detalle bien importante. Porque el que encabeza a este grupo es Miguel Ángel Osorio Chong. Y él
3: sigue siendo,
2: déjenme y se lo digo aquí en secreto en el, en el oído, Miguel Ángel Osorio Chong, Chong sigue siendo el secretario de gobernación en México.
3: ¿Mm? Él tiene, sigue
2: teniendo acceso a mucha información de inteligencia, del ejército, de la marina, de todo lo que se hace. Él tiene allí negociadas varias cosas. Él es el nexo entre López Obrador y Peña Nieto, y se habla mucho de Peña Nieto, pero nunca se ve a entregar. Ahora, qué curioso, no apoyan a Alito Moreno, a ese dirigente priista que fue gobernador de un estado del sureste y que, pues, básicamente ha estado muy ventaneado por así decirlo con las grabaciones que hace ustedes ya conocen muchas de ellas
3: pues sí en esta situación no solo de las grabaciones
2: sino en la política nacional Miguel Ángel Osorio Chong
3: sigue metiendo la mano fue
2: el cordón que se quedó de parte de Peña Nieto para cuidar y vigilar que los intereses de Peña nunca fuesen tocados, nunca fuesen desarticulados. Peña Nieto sigue teniendo negocios, tiene una oficina en Houston, eh, también hizo y deshizo, no se crean, o sea, Qué triste que todos los presidentes se salen con su gran tajada y lamentablemente el pueblo de México queda más desprotegido y más
3: desfavorecido. Eh, es triste. Es triste en otros países. Los
2: gobiernos están obligados primero que nada a ver por el pueblo a entregar los programas sociales pero de una manera honesta las listas de los programas sociales de salud y de ayuda económica están en bases de datos a la vista del público claro, no de todos, pero la gente entra con su credencial de lector, vamos a decirlo así y pueden allí ellos ver que, que están recibiendo y si alguien está utilizando la identidad de esta persona para afectarlo, pues ahí se ve entonces es algo que en México no existe
3: y ya me han comentado que hay mucho
2: fraude en esto de las entregas tanto para niños como para ancianos. Por eso ahora el gobierno quiere meter mano, nada más y nada menos que las remesas de los que sí trabajamos, y perdónenme, me incluyo porque yo soy uno de ellos, entonces duele, duele por todos lados. Pero regresando al tema de Miguel Ángel Osorio Chong, hicieron un pronunciamiento. Eh, junto con otra senadora que fue canciller la hija de aquel gobernador de Guerrero que mataron los intereses de Salinas de Gortari y que después a esta chica pues la premiaron con posiciones políticas para que en la familia no quedase así algo pues... Mm. de los intereses ustedes saben eh, la gente los familiares de los políticos saben mucho y en el momento en que hablan pueden destruir a todos entonces yo creo que por eso la premiaron y me refiero a esta señora Ruiz Macío entonces ella y Osorio Chong y otros dos si no mal recuerdo están retirando el apoyo a la organización va por México y dicen que ellos no están de acuerdo en que Alito Moreno siga siendo el dirigente del PRI ahora ¿de dónde tiene tanta fuerza Osorio Chong? no es por el lado de Peña Nieto Peña Nieto ya es un cartucho quemado ya fue presidente ya hizo y deshizo y pues de cierta manera puede afectar a López Obrador porque facilitó que llegara al poder, está como Fox que cargó los dados para que no ganara López Obrador, pero así se las gastan los políticos mexicanos. Entonces, lo que veo yo aquí, lamentablemente, es que nuestros políticos, están en una situación que verdaderamente dejan mucho que desear. Y dejan mucho que
3: desear porque juegan, juegan con el pueblo de México. Fui
2: en una de, de mis tantas tareas... Fui subdirector editorial de un periódico, El Centro, en Irapuato, que después supe que yo había estudiado en Monterrey, mi padre falleció en Guanajuato, yo no estaba cerca de mi madre, y después me enteré que, gobernador de Guanajuato, y que el tesorero general del Estado había sido en aquella época, un hombre de
3: apellido Machain Pérez Enrique Machain Pérez bueno pues
2: en el año y medio o casi dos años que colaboré allí quedé defraudado porque no, Índigo Magenta y junto con otros empresarios del grupo Irapuato y eh, Hablaban con Luis, Luis Humberto Macha, con este Enrique Machán, que, que era un hombre extremadamente obeso. Y, y, y las burlas eran ver a ver quién había robado más de las arcas del gobierno y se reían. Qué desvergonzados. Yo salí de ese grupo, tan pronto escuché eso y me dio un coraje bárbaro. Claro, ellos pues buscando la manera de, de ver cómo afectarme para que yo no hablara, pero así son, así se las
3: gastan en México.
2: Entonces, pues así se las gastan en México, en los políticos, todo el mundo. Y yo pues fui aprendiendo y me fui dando cuenta que los medios masivos en su mayoría, permítanme ya justo esto, porque, los medios masivos en su mayoría, los capitales los ponen grupos políticos. Son muy pocos empresarios los que quieren eh, participar, como Carlos Slim. Slim le inyectó cientos de millones de dólares al New York Times y compró la mayoría de las acciones. Eh, del grupo Reforma y aprovechó ahí el distanciamiento entre el papá y los muchachos Alejandro y Rodolfito Junco de la Vega y bueno y se nota que ya está metiendo la cuchara a Carlos Slim, ¿por qué? porque se está enriqueciendo de esta administración ya Carlos Slim, que es el prestanombre de nombres de Carlos Salinas de Gortari el testaferro eh, pues aprovecha y sabe por dónde meterse este señor de la misma manera pues obviamente eh, muchos políticos y hago toda esta referencia del círculo porque Osorio Chong está muy bien documentado y ahora pues obviamente que se habla mucho de los lava las operaciones de lavado de dinero de Alito Moreno pues nadie tiene tantos detalles como Miguel Ángel Osorio Chong, que en ese momento era secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación tiene una, un acceso total a cuentas bancarias, a movimientos, a policías, a militares. A, a escuchar líneas telefónicas y pues a Lito Moreno ya han visto cómo lo han exhibido con las llamadas y todo eso. Entonces, esos Orio Chon y todo un grupo de gentes que están ahí y, como les dije, le van a hacer la vida imposible a Lito Moreno y él está dizque, capitalizando, pero honestamente sí es muy corrupto el señor. Alejandro Alito Moreno, como le quieran decir, este, ya le han descubierto muchas cosas y tiene eh, abiertas carpetas de investigación en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y que yo tenga entendido es, fue Osorio Chong el que alimentó con muchos datos, porque Osorio Chong, siendo secretario de Gobernación, trató directamente con la DEA, con la CIA, con eh, agentes del Tesoro, eh, con muchas cosas y organizaciones. Y fue Osorio Chong el que entregó y, obviamente, así se las juegan los políticos. Mm. Así también detectaron los movimientos de dinero de Ricardo Anaya. Vean cómo Ricardo Anaya le ha bajado de tono. Sigue viviendo aquí unas millas cerca de donde estoy. En, en, en el límite de Marieta, en Cuff County, por así decirlo.
3: Este. Y es triste. Es triste porque en lugar
2: de que hubiese, pues, toda esa inteligencia, ok, sí, Alito Moreno no lo defiendo, porque él sí se asoció con delincuentes del narco, con traficantes de centroamericanos, etcétera. Pero es triste que Osorio Chong nunca utilizó los recursos de ese acceso a la información pues para agarrar Marcos, para agarrar al mencho, para agarrar gente que tanto daño le ha venido haciendo al país. No, ellos usan eh, a la gente para sus intereses políticos. O sea, ellos quitan de enfrente al que les estorba políticamente hablando. Y como se los dijo aquí un agente de la fiscalía que entrevisté, se los dijo aquí un militar que entrevisté son los mismos políticos, los que crean a los narcos los hacen fuertes los hacen que intimiden al pueblo, y luego que ya no les sirven, ellos mismos los desaparecen de la escena y agarran otro qué casualidad sigue el huachicoleo sigue eh, no, no, no acabo de contar ¿Mm? pero siguen cobrando piso en todas partes. Ya la alcaldesa de Tijuana les dijo a los oxos, paguen el derecho de piso y, y evitemos la violencia. Les va a salir más barato. Qué tristeza, ¿verdad?
3: Qué, qué duro. O sea, a mí realmente eso me indigna.
2: Y yo, la verdad que eh, cuando hablo, con mis fuentes para entrevistarlos, para obtener información, les digo: Pues es que esto es lo que está rompiendo el tratado comercial, el TEMEC. Y me dicen: Pues sí,
3: Francisco, lo entendemos. Pero México ya se ha
2: convertido en un país que representa. Territorio de nadie, así le llaman ellos cuando un gobierno ya está asfixiado por la corrupción. O sea, territorio de nadie es que son narcos políticos corruptos y más corruptos y saqueadores los que están manipulando situaciones en el territorio azteca.
3: Y el
2: gobierno norteamericano ya no ve solución en México. Ya no ve, ya el mismo Ken Salazar se
3: los dijo hace algunos días
2: que la violencia está espantando las inversiones. Pues, ¿cómo no? Las ensambladoras de carros ya eh, dieron un, un ultimátum. No se para la violencia. Y ellos se van. De hecho, ya la General Motors y la Ford Motor Company ya declararon que empezando a hacer los carros eléctricos los ensamblan en Estados Unidos y quizás en otro país, pero no va a ser México, y cierran sus plantas en Ramos Arizpe, en Silao y en Sonora. Se acabó. Y lo triste es que muchas familias
3: mexicanas se quedan sin sustento. ¿Por culpa de quién? Ya lo sabe. ¡Ay, qué miedo! Pues no tiene idea el hombre. Las
2: tonterías que está haciendo, la magnitud de lo que dice, hace, está afectando tremendamente
3: al país. Nadie lo para. Nadie le dice nada. ¿Por qué razón?
2: Pues porque los, ya los tiene comprados, por eso ningunea, mangonea y hace lo que quiere. No hay congresistas, no hay senadores, no hay diputados que integren una comisión. A estas alturas, yo se los dije en un programa, en Estados Unidos ya estaría sentada una comisión de seguridad bicamaral, o sea, de, todo, de las dos cámaras y de todos los partidos, cuestionando al secretario de la Defensa, Luis Crescencio
3: Sandoval, para que rinda cuentas
2: sobre todos los atentados terroristas. ¡Ay, ah, no los quieren reconocer como atentados terroristas! Bueno, uh, me tomé la, la oportunidad de consultar el Diccionario de la Real Academia
3: Española. Por si
2: acaso no lo quieren creer estos señores. Y aquí, estando al aire, pongo la palabra terrorismo.
3: Ahora vean lo que dice.
2: Terrorismo. Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para influir terror. Actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos, lo dice la real.
3: Academia de la Lengua Española. ¿Quieren más?
2: Creo que para las personas que tienen y que son las que escuchan este programa y merecen todo mi respeto y tienen sed de justicia y de libertad
3: y de democracia, les es suficiente.
2: Así es que yo no veo, igual que el gobierno norteamericano, yo ya no veo para dónde México
3: pueda cambiar o
2: transformarse. El movimiento va por México mientras esté ahí Alito Moreno, que ya le están sacando sus trapitos al sol en Estados Unidos, no va a funcionar. La única alternativa, y es la que yo realmente apoyo y la he estudiado y le he dado mil vueltas, es la del ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena. Él sí ha tratado y está uniendo a todos los verdaderos mexicanos, no aquellos que quieren sacar provecho, aquellos que esperan una torta, un refresco y 500 pesos para ir allí de borregos a los mítines, al Zócalo. No, no, no. El ingeniero Lozano es el único. Y la verdad que yo nunca meto las manos al
3: fuego. Pero en esta ocasión, por él
2: sí veo una honestidad comprometida con el pueblo de México. Y él no quiere ni ser presidente, ni ser nada. Y lo que hizo fue una lista democrática para abrir, a, a intentar hacer una elección primaria, como se hace en muchos países, de seleccionar al menos malo. Y lo cierto es que en México hay gente capaz, pero nadie se quiere meter a esa cloaca llamada política,
3: porque es muy triste, es muy difícil
2: todo lo que está sucediendo. Ahora para mi audiencia de los Estados Unidos, muchas veces el programa lo acorto en video porque luego trato temas muy locales que a la audiencia de México no les interesa. Pero me piden que los, los deje esos temas porque a ellos pues tienen familiares viviendo acá, les interesa lo que digo en ese aspecto y vamos a dejarlo. En el siguiente video es... Eh, Cómo en Estados Unidos se explica después de dos años. Eh, ¿Recuerdan ustedes que en Minnesota, pues, mataron a un afroamericano, unos policías, que lo detuvieron para cuestionarlo saliendo de una tienda?
3: Entonces, eh, a raíz de eso, en nueve minutos, Eh, el hombre
2: falleció que decía eh, no puedo respirar, no puedo respirar y se hizo un gran movimiento
3: eh, que transformó al país y entonces
2: hubo protestas, se pidió eh, a, a raíz de la muerte de George Floyd, pues se pidió completamente, porque fue grabada en video y el video le dio la vuelta al mundo, se pidió que eh, se les quitaran fondos a los cuerpos de policía, Donald Trump todavía estaba en la presidencia y apoyó mucho a los cuerpos policíacos.
3: Aquí en Atlanta, días después
2: de eso o meses después de eso, un policía fue a atender un llamado de emergencia a una tienda de comida rápida llamada Burger King, que creo que ya los hay en México. Que había un hombre que no, no permitía que los vehículos se movieran en el drive-thru, en la ventanilla donde compras y recibes la comida. Y pues la empleada le fue a pedirse que se moviera, el hombre estaba completamente dormido, un tanto alcoholizado, después se supo, pero vino un oficial de policía, habló con él y le pidió que moviera su vehículo. Después de hablar, pues sí, el hombre aceptó mover el vehículo, todo fue dentro de un marco de cordialidad. El oficial pide refuerzos, pero pide un oficial especializado en casos de DUI que le llaman driving under influence manejando bajo la influencia puede ser de drogas o de alcohol etcétera llega el otro oficial le piden a este señor después de que se queda dormido otra vez que por favor atienda una prueba de alcohol y va por el alcoholímetro el policía todo quedó grabado en las cámaras corporales que traen los policías. Y le hace la prueba y encuentran que el hombre sí está alcoholizado. Le preguntan qué cuánto tomó y dice, Ay, vengo de, una, de un cumpleaños y me tomé una cerveza y media, lo mucho. Que es el límite. Y el policía ve que está completamente alcoholizado, le empieza a leer sus derechos y trata de esposarlo, el moreno logra zafarse, le arrebata una de las armas al policía, y corre, y en el, en, en el momento de huir, voltea y le dispara a uno de los oficiales. Y uno, pues, fue lastimado, y parece que fue con la pistola Tícel, a que da descargas eléctricas, y el otro oficial, recuerden que ya eran dos en la escena, van a ver los videos, pero se los explico porque no tiene traducción, eh, se, se sienten agraviados los oficiales de policía y ya uno de ellos le dispara por la espalda a este afroamericano que trataba de huir. Se hace... Todo un escándalo, todavía estaba la efervescencia del caso de George Floyd. La gente en Atlanta va muy conmocionada, muy alterada, a destruir y incendian completamente el Burger King, lo destruyen. Después agarraron a las personas que hicieron este acto vandálico. Pero tomó dos años estudiar este caso. Y las autoridades para precisamente evitar un problema mayor nombraron un fiscal especial que investigara con especialistas que no han dado su cara a la prensa ni al público cuadro por cuadro de todos los videos que se grabaron al respecto y que se usaron ayer como evidencia la, ma la mayor parte de las televisoras interrumpieron su transmisión para mostrar est estos videos y técnicamente dar eh, el avance de lo que sería el final de este caso a nivel jurídico y fue que absolvieron a los dos policías involucrados, quedaron libres de cargos. Y pese a que el alcalde de Atlanta dijo estar con la familia y dijo pues que no se le hacía justo el hecho de que estos oficiales que habían matado técnicamente a un hombre quedaran libres y sin cargos legales en su contra. Entonces la gente pues nuevamente volvió a las calles, están iniciando las protestas, la familia contrató un abogado que dijo, que a él no le gustó que se hiciera fuera de un juicio, fuera de corte de la ley. Porque el, el sistema tradicional de los Estados Unidos es que se nombra al azar un jurado de gente que no tiene nada que ver con la familia del occiso, ni de los policías, ni con las autoridades, ni con nadie. Gente independiente, ciudadanos como usted y como yo. Ah. No permiten eh, periodistas en el jurado, por cierto. Tienen que ser gente que haya votado, que esté al día de sus impuestos, que apoye la pena de muerte y que apoye las leyes de este país y que no tenga antecedentes penales.
3: Bueno,
2: el abogado contratado por la familia de Oxiso dice a mí no me gustó esta resolución. Resol porque no la dieron en una corte de la ley. Yo no, yo no vi un jurado del pueblo que dijera que ellos eran absueltos. Yo no sé quiénes son. El fiscal nombró una comisión que nadie conoce y no se ventiló el juicio en la corte como debiera ser. Entonces demandó a la ciudad, demandó al departamento de policía y son demandas por millonarias. Y la gente está empezando a protestar. Vamos a ver en qué sigue. Sin embargo, pues van a ver el, el video de toda la, la simplificación de las escenas, de lo que pasó en lo, durante los hechos, de lo que dicen los fiscales especiales, de que los policías son absueltos, pero todo tiene una razón de ser. Y déjenmela y se las digo en tres palabras.
3: La moral policíaca está baja. Ya no quieren ser policías las nuevas generaciones. Ofrecen las ciudades hasta 5 mil dólares de regalo. <coughs> Perdón.
2: A quien se inscriba como candidato para ser oficial de la policía local. 5 mil dólares solamente por ir a poner su nombre y que le hagan las pruebas para inscribirse a la policía, porque nadie quiere ser policía. Hace algunas semanas les presenté un video de la DEA contratando
3: 5 mil agentes. ¿Saben cuántas personas han pasado las pruebas a nivel nacional? No han sido ni mil. Les faltan cuatro mil.
2: No es porque no haya gente, es porque la moral está baja. O sea, ¿y ¿qué es lo que sucede? Van tras los criminales, los detienen, en ocasiones pues tienen que usar la fuerza, por eso los policías andan armados. ¿Y qué sucede? El sistema les voltea todo y los políticos por no quedar mal con el pueblo
3: castigan a los policías.
2: Es lo que está pasando en México. El ejército tiene niveles de deserción nunca antes vistos. ¿Por qué? Porque han usado al ejército para defender narcos, para defender criminales, para cuidarlos y para cuidar políticos. Y aparte mal pagados, pues como dicen los militares, ¿para qué? entrar al ejército, si todo es una mafia, arriesgan su vida, arriesgan todo, mejor se dedican a otra cosa, que no represente un riesgo ni para ellos, ni para sus familias. Y así está el mundo de corrupto. Estaba yo leyendo, porque mi hijo fue nombrado del programa de niños embajadores de la Casa Blanca, que es un programa fu fundado por el exastronauta Neil Armstrong, y a los niños los escogen profesores de las escuelas públicas y privadas, pero no por ser hijos de fulano, de perengano, no. Los escogen por su eh, buena educación y por eh, su cumplimiento en la escuela, en primer lugar. Después los llevan a una instrucción, los juntan a todos y les explican cómo funciona el programa con padres de familia. Los niños van en grupos a diferentes países del mundo, incluyendo México, Sudamérica, Europa. A mi hijo le tocó Nueva Zelanda y Australia. Pero una de las características es que los niños hacen una prueba antes de hacer el viaje y tienen que demostrar que conocen la cultura, la historia, el lenguaje del país a donde viajan. Y se pro llama programa de niños embajadores de la Casa Blanca porque llevan aparte representación de lo que es la política democrática de los Estados Unidos. Muy interesante, porque todo un verano vamos a una escuela a estudiar padres e hijos. Pero otra regla es que los padres no le pueden dar dinero al hijo para ese viaje. Los muchachitos tienen que trabajar empacando bolsas en los supermercados, empujando los cochecitos para completar su boleto de avión
3: y los gastos que ya llevan predestinados. Algo que se me hace muy retroalimentador,
2: que se me hace un, algo muy bien para formar en su educación a los chamacos, y no, no permiten que uno como papá le diga al hijo ya antes de subirse al avión, ok, mijo, ahí te van 3 mil dólares para que gastes lo que se ofrezca, ¿no?, eh, los niños no llegan a hoteles, llegan a casas de familias de gente que ha sido parte en esos países del mismo programa.
3: Es como si fuera un intercambio y los niños aprenden mucho de la cultura.
2: No pongo fotos porque son muy personales, no me gusta exhibir a mi hijo en esto. Pero sí les explico lo que es el programa. Y es algo que yo quisiera que algún día creciera más en México para fomentar la educación, fomentar los principios de la superación. O sea, acabar con ese
3: bloque. Me
2: ahorro las palabras. Pero ya saben a lo que me refiero. Este presidente ha tratado de bloquear todo. Andrés Manuel López Obrador ha acabado muchas cosas y
3: es triste. Me frustra, pero bueno. Vamos a pedir
2: y simplemente para cerrar los tres capítulos. Número uno, Alito Moreno, pues ya es investigado de manera oficial en los Estados Unidos junto con varios funcionarios más, no es el único,
3: por todas sus tropelías.
2: Número dos, honestamente, el único líder que yo veo que está uniendo al pueblo de México, el ingeniero Gilberto Lozano, de Frena, y Grupo completamente apolítico, me consta. Grupo completamente formado por gente honesta, como usted y como yo, que no busque enriquecerse del gobierno ni de una oportunidad. En pocas palabras, no son paleros como otros que andan ahí habiendo, a ver qué sacan. No.
3: Y número tres. Que la violencia
2: que mucho sucede en Estados Unidos, porque uno, usted prende la televisión aquí en Atlanta, yo lo hago para ver el, el clima y ver el, el tráfico, que eso no lo puedo ver en, en, el, en los periódicos digitales que recibo, no tienen alguien ahí en vivo monitoreando todo, el clima sí, pero el tráfico no, no muy a menudo. Pero... Y, y lo, que, lo que me frustra es que prendo el televisor y, y lo único que informan son los homicidios de la noche a causa de gente que anda armada, enervada por las drogas
3: y que esto le está costando mucha sangre al pueblo norteamericano. La lucha contra las drogas. Está difícil porque no hay suficiente gente que cumpla con los requisitos para ser
2: oficiales del Drug Enforcement Administration y del eh, el FBI, el Bureau Federal de Investigaciones, para su información, para ser agente del FBI y tienen que tener una carrera primero, o sea, van a la universidad y se gradúan como ingenieros, abogados, veterinarios, químicos, ingenieros en, el, en electrónica, en todo, ellos aceptan en todas las ramas, y de ahí los llevan a Cuántico Virginia para entrenarlos en un curso especial del FBI. Y ya que cumplieron con todos esos requisitos, toda esa formación, entonces sí ya entran a formar parte oficial del Buró Federal de Investigaciones. Los dejo con el video. Les agradezco el favor de, de su atención. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Y por favor, ahora sí les pido, compartan estos videos porque hay, hay que depurar a la sociedad, pero no con políticos sino usando gente razonable, gente del pueblo, gente inteligente como usted, que me hace el honor de escucharme. Muchas gracias, buenas noches. Y les advierto, yo no estoy descubriendo el hilo negro. Yo no tengo la solución de los problemas. El que sí la tiene es el ingeniero Lozano. Y veo en su lógica, en su retórica limpia, de que uniendo al pueblo, es la única manera de poder enfrentar a este gobierno y decirle, ¿saben qué? Ustedes no saben gobernar, están saqueando al país, vámonos de aquí. Los políticos ya están desgastados. Como se los dije en un programa pasado, son como piezas de un carro desvielado que quieren usarse para arreglar un motor de un México que ya está bastante descompuesto. México necesita
3: otro motor, otro sistema, como dice el ingeniero
2: Lozano, de frena. Por favor, razonen esto, compártanlo. Y hay muchos videos. Vayan a charlas de la noche aquí en, en YouTube, en Spotify TV, en 49 plataformas. Busquen los programas. Los títulos son demasiado elocuentes que describen. De lo que estamos hablando. Gracias y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta
4: entonces.
5: racial
0: justice and police reform. Today, a special prosecutor ruling that these two men, officers Garrett Roth and Devin, Devin Bronzino, did not act with criminal intent. We have live coverage tonight as reaction pours in on the decision not to file
4: charges. Let's start with CBS 46's Patrick Quinn live in Atlanta. Word all story, Patrick? Yes. And it was just two years ago when Rayshon Brooks he was shot in the parking lot just across the street from where I'm standing. Of course, there was a Wendy's restaurant sitting there at the time. It had since been burned down and been demolished. Of course, then protesters by the hundreds, they came out and rallied, sometimes spilling into the streets. Here we are two years later. And after today's ruling, protesters, they did return. Now, the masses, they stayed home, but their message was the same.
3: Hands up!
4: A handful of protesters showed up at the site of the former Wendy's restaurant where on June 12, 2020, Rashard Brooks died after being shot by an Atlanta police officer.
5: Me and my friends were very enraged, very disheartened by this news because justice has not been served for Rashard Brooks or his family.
4: After two years and a lengthy review of videos, Atlanta police policies and state law, special prosecutor Pete Scandalakis said the Atlanta police officers committed no crimes in what started as a DUI stop. Both acted as reasonable officers would under the facts and circumstances of the events of that night. Of that night. Both acted in accordance with well-established law and were justified in the use of force regarding the situation. Demonstrators disagreed, and two years after protesters swarmed this corner of South Atlanta, burning down the Wendy's and rallying for systemic change to law enforcement, Richard Rose, president of the Atlanta NAACP, said this ruling challenges any progress made to policing. We have to get better in America. Uh, Richard Brooks was shot in the back while running away. Prosecutor said common objects like tasers can be used as deadly weapons. And when Brooks raised it while running away, that prompted the officer's use of deadly force. In South Atlanta, some found this ruling and rationale simply wrong.
5: It really hurts. It really hurts and never see no justice when our black man is really out here being killed.
4: And the special prosecutor, he was quick to point out that their analysis was not to look into if there were any violations of the Atlanta Police Department's policies, only if these officers needed criminal charges if they were warranted. And today, as you heard, they found that they were not. Live in South Atlanta Time, Patrick Coyne, CBS 46 News. We're
5: destroyed by the announcement today. And we'll continue our fight in civil court because that seems to be the only place that we can get justice. For Richard Brooks's family promising to continue their fight for justice in the wake of the prosecutor's decision. Our
0: team coverage continues with CBS 46's Chelsea Bonpour. She's live in downtown Atlanta with the family. Peace. 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 Sean, good evening. We are in downtown Atlanta near Centennial Olympic Park tonight. This is one of the many areas where those large protests erupted back in 2020 following Brooks' death. Tonight, his friends and family stunned and upset by today's decision.
5: So we're destroyed by the announcement today.
0: Lawyers representing Rashard Brooks' family disappointed and confused tonight after a special prosecutor announced Tuesday... The two officers involved in Burke's 2020 shooting death are not facing charges.
5: We've been here for two years. They have been deciding if they're going to prosecute this for two years. When it's that close to call, you let a jury decide. That's why we have a jury system in
0: America. Attorney Justin Miller says a Fulton County jury should have decided the fate of Atlanta police officers Garrett Rolfe and Devin Brosnan, not a special prosecutor and small team of unknown players. A jury should decide this case. That's
5: the bottom line.
0: Violent protests bubbled into Atlanta streets after Brooks died in 2020. Tonight his attorneys are asking for people to remain calm and keep peacefully pushing for change. This isn't a time for unrest or
5: or, or division. This isn't a time to accuse every officer out there of being a bad cop because that's just not true. But we have a responsibility to speak up
0: when something wrong has occurred. Yes. The family lawyers say now they will be focusing on the civil lawsuit filed against the city of Atlanta. Reporting live in downtown tonight, Chelsea Vine for CBS 46 News. The
4: announcement this afternoon that was both outrage and applause. The horror of that day still feels fresh to many Atlantans. CBS is Alan Devlin live in Atlanta
5: checking in on the community's response. And a lot of voices Alan both for and against the decision. Yeah, Sean and Rick, and that's about what you'd expect. There's a lot of people saying they agree with the decision today that the officer should not be charged. But at the same time, there's a lot of people who are angry or upset or heartbroken that these officers were not charged. Of course, we spoke to both sides today in order to piece this one together. It's not necessarily surprising to me. As word spreads about today's decision, people continue to voice their opinion on the incident that at one point held the nation captive. How far does justice have to go for us to get some kind of reprieve here in America? It seems like every day there's exonerations for everyone else but us as a community, and I'm tired of saying that. Personally, I mean, I feel like all of them kind of go through the training needed to find a better solution. Atlanta Mayor Andre Dickens was not mayor when the shooting happened, but did today say this, my heart continues to ache for the family of Rashard Brooks. He was a father whose absence will forever be felt by our community. And the Atlanta Police Department at the center of the investigation said, we have faith in the criminal justice system and we respect the special prosecutor's decision in this case. Both Officer Garrett Rolfe and Officer Devin Bronson are still employed with a BD, They are currently on administrative duty. Both officers will undergo Georgia Post recertification and training. I would just really consider human life. Uh, human life is very valuable no matter what color or skin whatever. Uh, and that should be you know, taken seriously in regard to what uh, police officers. Many others agreeing with the move to not charge the officers, saying off-camera the two in blue were in the right that summer day back in June of 2020. Now what you also have is a group of people That we didn't necessarily hear from Just now today who agree With today's decision and believe those Officers should have not been charged but are Still very upset and heartbroken About what happened that day of course this Encompasses many people right here in Atlanta CBS 46 is going to continue to follow This one as it develops right now We're live in Atlanta Alan Devlin CBS 46 News
4: Thank you CBS 46 has extensive
5: Coverage of the Brooks announcement y
1: reacción en la CBS 46 app. You can download it para leer la timeline de eventos. Tan Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema importante